0: Onde estão as diferenças? É no soft skill, porque é aí que o bicho pega, então a gente deveria contratar primeiro comportamento, primeiro valores, primeira adequação aos valores da empresa, porque valor não tem certo e errado, tem que ter aderência.
1: Hoje tenho o prazer de falar com Sandro Benelli, CEO de empresas varejistas, conselheiro em empresas familiares, mentor, professor, doutorando pela FGV, fala sobre os ciclos das empresas familiares, o porquê do alto índice da perda do interesse nas gerações, dá dicas para as empresas se manterem e também ressalta a importância das empresas começarem a contratar os CEOs pelos soft skills. Então venha comigo, estamos só começando! Sandro, muito obrigado pela gentileza de ter aceito esse convite e estar aqui comigo hoje nesse canal que fala sobre mundo corporativo, sobre empresas, e hoje você traz um tema super importante. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço, Denise, legal te reencontrar aqui, feliz que você está super bem, mandando bem no podcast, é muito <risos> legal. Acho que as pessoas estão vendo muitas coisas legais no seu podcast e por poder ajudar, conta comigo, toma aí, vamos lá.
1: E yeah, é essa a ideia. Quando a gente fala, eh, Sandro, de empresas familiares e hoje o tema aqui é sucessão profissional em empresas familiares, pensamos imediatamente em companhias privadas de controle total dos membros da família, que assim permanece por gerações, mas não é preciso que todos os membros estejam no quadro de gestão e sejam da mesma família. É então, eu vou pedir para você <risos> explicar um pouco, para a gente nivelar o conhecimento, o que caracteriza como uma empresa familiar.
0: Tá bom. Essa pergunta é muito legal, porque no mercado em geral, não só os executivos, no mercado em geral, tem uma seguinte pecha. Empresa profissional é aquela empresa bacana, multinacional, de executivo independente, empresa familiar é aquela coisa ruim, mal gerenciada, etc. E não é nada disso, não é verdade. Inclusive, é, eu, eu, quando eu qualifiquei a explicação do que é uma empresa familiar na minha tese, eu tentei explicar uma coisa que não tem uma associação direta com ser familiar e não ser profissional. Pelo contrário, você pega empresas é, que todo mundo conhece, como a 3M, como o Walmart, ou aqui no Brasil, uma empresa, outra empresa francesa, que é a Leroy Merlin, assim, Cargill, são todas empresas familiares, algumas centenárias, outras não, e que vão muito bem, obrigado, com um grau de profissionalismo maravilhoso. Então, assim, o que é uma empresa familiar? É uma empresa onde você tem o, o controle da empresa, não necessariamente exclusivamente da família, mas o controle acionário tem que ser de um bloco de controle da família. O que eu quero dizer é que pode ser uma empresa, é, como todas essas que eu falei, que estão em bolsas de ações, mas o controle ainda é da família. Quem tem a maioria das ações e logo dá as cartas. Isso do ponto de vista institucional. Agora, do ponto de vista prático, que também caracteriza uma empresa familiar, e eu vou dizer isso é a época que eu vivi numa empresa familiar, muito profissional, que era o Grupo Ondaçúcar, é quando o dono está lá O Abílio estava lá todos os dias trabalhando E vou colocar traços né dando expediente Como a gente Isso é uma empresa familiar, então assim O Pão de Açúcar é, é profissional? Sempre foi é, é muito profissional Muito, muito lucrativa Liderou o mercado por muito tempo, etc Mas era uma empresa que você percebe Que em momentos críticos de decisão O dono levantava a mão e falava assim Tudo bem, tem a governança Mas eu sou dono, eu vou exercer meu direito De ser dono é óbvio que empresas médias... E aí deixa eu só dar uma pequena volta para trás, né? É, a maioria das empresas brasileiras privadas, elas são familiares. a é esmagadora a maioria. É que a gente gosta de dar exemplo, a gente vê na mídia essas empresas que são, hoje em dia, as empresas instagramáveis, né? É, você quer falar da Coca-Cola, você quer falar da Procter Gamble, você quer falar, sei lá, mesmo das grandes brasileiras. Mas isso não é a realidade, né? Quase que 70% do PIB brasileiro, e tem se dado a gente fala que é 90%, a gente fala 70%, eu vi 66%, mas por volta de 70% são de empresas familiares pequenas e médias, que aliás isso também, essa foi o foco da minha tese, né do mestrado. E essas empresas, aí sim, Denise aí tem um pouco de tudo. Tem empresa, que é lógico que o dono e o controlador é muito forte, está lá. Algumas estão na segunda geração, então você vai encontrar é, parentes do tipo, filho, enteada, genro, nora, ou às vezes, se os dois irmãos eram a primeira geração que fundou, você vai encontrar primos, etc., e essas têm uma característica de controle muito grande, nem todas têm um nível de governança muito bom, e essas, sim, precisam um pouco mais de atenção para sobreviver. Por quê? É, o índice de falecimento em empresa familiar que não se profissionaliza, aí eu quero deixar bem claro, né? eu comecei dizendo que eu não estou dizendo que empresa familiar não é profissional, mas que não agem em relação à profissionalização, infelizmente elas não trabalham para se perenizar, para se perpetuar, e o índice de empresa que fica, que sobrevive à quarta, à quinta geração, é baixíssimo, é da ordem aí de 3 a 5%, também tem um pouco de debate, mas não importa se o número é 3 ou 10, é muito baixo é muito baixa, é quase assim, no melhor cenário de cada 100 sobrevivem, no pior sobrevivem 3, no melhor de cada 100 sobrevivem 10, então, ou seja, esse é um cuidado que a gente precisa tomar e foi um pouco isso do foco que, que eu fiz na pesquisa.
1: É, e eu vou aproveitar, e foi ótimo você ter iniciado com toda essa informação, eu vou aproveitar e compartilhar uns dados que eu levantei aqui para a nossa conversa, e no índice global das empresas, segundo o índice global de empresas familiares, as 500 maiores empresas do mundo em conjunto geram, geraram em torno de 7 trilhões em receita e empregaram 24 milhões de pessoas em 2021, é um número muito considerado, como você citou, muito, muito. E, e também tem um estudo global da PwC, que destaca que 36% das companhias do tipo vão à segunda geração, que foi o que você comentou, isso cai para 19% na geração seguinte, e 7% vão na quarta geração, e aí... Porque uma das causas que você comentou foi a, o profissionalismo, né? profissionalizar essa empresa familiar. Por que essas empresas se perdem nas gerações?
0: É, o Os meu, meus estudos, na época, eles mostraram duas coisas, Denise. São várias causas, mas as duas principais. A primeira é, conforme as famílias vão descendo de geração, a quantidade de herdeiros é muito grande e fica muito complexo o ambiente de gestão da empresa. Fica muito complexo, muito difícil... É porque as empresas familiares elas têm uma necessidade de atender... Não é que tem uma necessidade, mas é quase uma premissa de atender igualmente todo mundo, e o mundo não é esse. né assim, Inclusive, no direito, a gente não fala para tratar todo mundo igual, fala para tratar de maneira diferente os desiguais. Mas a empresa familiar não dá. Você é um irmão, você é primo, se vocês tiverem o mesmo percentual de ação, vocês querem os mesmos benefícios, etc. Então, o assim, primeiro passo é esse. Mais níveis maior a família, maior o grau de complexidade de gestão, fica muito difícil da empresa tomar decisão. E aí cria um imobilismo, sabe? Um imobilismo do tipo, eu canso de falar, ninguém me escuta, não quero mais fazer nada. E isso é um tipo de coisa que leva à paralisação da empresa e ela vai ficando para trás. O segundo ponto é que, assim, em geral também nada é definitivo, mas em geral, a família cresce numa, numa progressão geométrica e a rentabilidade da empresa, o faturamento, cresce numa progressão aritmética. E o que acontece é que a empresa ela passa a ser desinteressante para a terceira e quarta geração do ponto de vista de geração de receita, de você distribuir dividendo, que o cara vive do dividendo, ou do prolabório se ele trabalha lá. Então o cara fala assim, cara, se eu for executivo eu ganho mais se eu trabalhar aqui nesse negócio. E, e acaba sendo uma verdade isso. Se a empresa não crescer, e como eu te disse, elas não crescem em geral na mesma proporção, então a pessoa deveria ter uma estratégia de continuar a herdeira mas ela ter só ação. Ela não deveria querer trabalhar no business, não deveria querer ter prolabórias, não deveria ter... Bom, o ponto é que isso também não acontece. Aí as pessoas se desinteressam. Eu vivi, é, por uma questão profissional e ética, não vou citar, mas eu vivi uma situação dessa, né? que assim, que a terceira geração, só um filho estava lá, todos os outros tinham carreira no mundo corporativo tradicional, e ganhariam, estavam ganhando muito mais do que provavelmente, porque eram jovens gerentes, etc., que ganhariam. Então, assim... Esses são os dois motivos principais, a complexidade de gestão pela quantidade enorme de familiares que entram na gestão e acaba que é, o desinteresse também ocorre porque a empresa passa a não ter valor para que individualmente para cada acionista ela seja significativa ou representativa.
1: A geração atual dos jovens, eles são mais imediatistas, era da tecnologia, é, qualidade de vida é outro ponto que tem que ser considerado para eles, é importante, trabalho híbrido que antes não tinha, hoje tem. Você acha que para empresas familiares a questão é, financeira pega mais do que o bem-estar, do que fazer a sua rotina pela independência profissional? que é o que
0: se vê na geração atual? Tem herdeiro que não se dedica à empresa porque ele acha que a empresa ela não gera o valor que ele espera, e não é valor financeiro, é um valor humano, um valor de capital humano, social, para o planeta, etc. Mas esse cara produz muito bem, obrigado, trabalha fora da empresa e trabalha. E tem um monte de herdeiros, um monte é uma palavra muito dura, mas tem vários, né? Assim, eu estou te falando coisas que eu vivi, e que eles, assim... O pai não tinha dinheiro, o filho foi criado esquiando em Aspen, ele quer continuar esquiando a vida inteira. Uhum. E chega uma hora que você precisa entender que seu pai precisa parar, seu pai precisa se aposentar uhum. e você precisa trabalhar, porque o dinheiro do esqui, ele vem dali. Isso pode parecer meio anedótico, mas é uma realidade, sabe? Assim, tem muito uhum. herdeiro nessa situação. Agora, não é... Desprezível o fato que essa geração atual Ela está muito mais preocupada Em ser do que ter E aí sim, você pode assim, Eles estão menos suscetíveis do tipo Bom, para ganhar o dinheiro eu vou trabalhar no que meu pai fez Não importa que é uma coisa que eu não gosto Está cada vez mais difícil isso Então, por outro lado, não é ruim Se todo mundo tem essa consciência E aí eles partem um pouco do nosso papo aqui Que é profissionalizar A gestão e quando eu falo profissionalizar, eu sempre tomo esse cuidado, porque existem empresas que elas estão na mão sempre de família, são super profissionais, mas esse é um jargão que a gente usa que é para trazer o seguinte, né? para deixar o termo claro. Profissionalizar aqui, eu não estou querendo dizer ficar melhor do que a Aradio, Dizendo trazer gente de fora para ser o gestor, e a família passa a ser conselho ou passa a simplesmente a ser acionista, ela assume outros papéis. Porque esses papéis de ser conselheiro, ser acionista, é, eles existem, só que a família quer é, acumular com o papel também de ser gestor. E começa a dar problema, porque essa sua pergunta tem, faz muito sentido, né? Algumas novas gerações, o cara fala assim, cara, eu não quero, não tem nada a ver isso comigo, não é o que eu quero. É... Não, como, por exemplo, o Walter Morela Salles lá, que o pai dele é dono de banco, e o que ele é cineasta, e vai muito bem, e tem a produção, assim, cultural maravilhosa, reconhecida no exterior, etc., e várias pessoas... Tá bom que nem todo mundo herdeiro do Itaú, mas essa posição de você é, ter, uma, ter uma, uma preocupação, uma preferência com você gerar outro tipo de valor, além do valor financeiro, eu acho que a gente vê cada vez mais nos jovens, seja de classe média ou de classe alta, e abre caminho para aquilo que eu estou te falando, para que as empresas elas se profissionalizem. Mas também, isso é engraçado, né? Porque algumas famílias, elas, elas não aceitam bem isso, né? O controlador que é o pai, ele não aceita, ele quer forçar, ele quer empurrar. É uma pena, é uma bobagem, porque não vai dar certo. Em algum momento, mesmo que a pessoa ceda e aceite, ela não vai ficar ou ela não vai se empenhar, então...
1: Quando você fala de profissionalizar grandes empresas, você fala de contratar é, profissionais de fora para ser acionistas... Qual que seria a indicação para o pequeno e o médio empreendedor que ah. tenha um o negócio familiar que que uhum. não está nessa situação?
0: Isso de... também fazer um comentário aqui, né? O meu meu foco é pequena e média empresa. Assim, as empresas elas têm um ciclo. O primeiro ciclo quando a empresa nasce a gente brinca que é assim aquele ciclo colaborativo, né? Assim é é o cara a esposa ele a esposa o filho ele um amigo sabe quando você faz tudo descarrega o caminhão carrega o caminhão e você faz tudo, né? A gente chama assim daquela fase, a fase heróica, a fase do crescimento. O que que basta nessa fase inicial da empresa? Vontade, boa vontade de todo mundo. Todo mundo tá precisando, etc. A empresa, nesse momento, ela tem uma governança muito pouca, ela vive muito do coração, muito, muito, muito do coração. Então ela tem uma organização muito pequena, mas ela vai. Sabe, ela vai, a dedicação é... Pô, o cara trabalha 23 horas por dia, 20 horas por dia vai. Assim, não é uma coisa que você consegue nessa carga e nessa intensidade levar a sua vida inteira, mas no começo ela vai. Faz sentido também. Então, a segunda fase da empresa, que a gente chama uma fase de maturidade, é uma fase onde a grande maioria das empresas não atravessa para a terceira, que seria a fase da perenidade. Nessa fase da maturidade, o que, que acontece? A empresa está um pouco mais estabelecida... O dono, ele ganha um ar, assim, de respeitabilidade, porque as pessoas que acreditaram no sonho viram que deu certo o sonho. E tem que dizer o seguinte, né, Denise? Eu tô contando a empresa que passou da fase 1 para fase 2. Várias não passam. Mas se você está na fase 2, o dono foi bem sucedido, as ideias que ele teve prosperaram, ele falou, tá vendo, eu devia ter aberto aquela filial lá, abriu? ou eu não devia ter comprado aquele caminhão, eu não comprei. Ou seja, quem está com ele há 10 anos, 15 anos, ele fala assim, cara, e essa pessoa, ele é o cara ele era um cara da rua como a gente, olha, olha o que ele fez, o império, emprega 200 pessoas, fatura 50, 100 milhões, 200 milhões, ele é o cara. Essa fase é uma fase muito perigosa, porque... É, essa fase que a gente chama de fase meio messiânica, né? O colaborador olha e fala assim, nossa, esse cara é o salvador, ele sabe tudo e não sei o quê. E ele começa a entender que ele é mesmo, porque, infelizmente, acho que um pouco também do ser humano, a gente gosta de se cercar de pessoas que criam é um clima bacana, que fala as coisas legais para gente, etc. Mas nem sempre isso é a melhor solução para a vida, principalmente para empresa. Você deveria se cercar de pessoas que fazem o ponto e o contraponto. E vai ter gente que vai falar para você, isso aqui é ótimo, outro vai levantar a mão e falar assim, eu acho que não. Mas não é fácil. E não é nem por puxar saquismo. É porque essas pessoas estão com você há 10, 20 anos e elas enxergam você, não assim, A melhor bolacha do pacote. Você é o que sobreviveu, você é o que saiu lá da vila e tem uma empresa desse tamanho. Mas Nessa segunda fase, algumas empresas começam a perceber o seguinte, você precisa ter algum nível melhor de gestão, porque você quer ir pegar dinheiro no banco, o dono do banco, o dono do banco, o gerente do banco, ele quer formalização de dados, né? Você começa a receber a visita do fiscal, você começa a ter ação trabalhista, você... então assim, ele tem que sair daquela coisa da fase heróica, que eu não vou dizer que é tudo informal, porque hoje em dia está tudo muito controlado, mas é uma fase mais leve de controle e de, ou de governança para uma fase mais estruturada. E o pulo do gato é o seguinte, Denise, para perenizar, você, para ir para a fase 3, você precisa profissionalizar. Profissionalizar, de novo, não significa ter todo mundo de fora, mas significa ter regras de sucessão, regras de promoção, regras de salário, separar o que é da empresa do que é seu, porque isso é uma grande confusão na fase 1, muitas empresas na fase 2 não separam, e aí assim, é, o caixa do cara é o caixa da empresa, ele precisa comprar um carro, ele tira dinheiro do caixa, ele quebrou o carro, ele, oh, ele quer viajar, então essa fase 2 para fase 3, essas coisas que são de profissionalização, elas precisam. E todas as empresas grandes que a gente citou no começo, que são as empresas que são grandes, mas ainda são familiares como o Walmart, são 100% profissionalizadas nesse aspecto. Não é só que não tem ninguém da família gerindo. É que a governança está institucionalizada, está implementada e tem razões e relações para que ela funcione. Esses caras são os que sobrevivem. Os que não conseguem chegar nisso, infelizmente, eles não sobrevivem. E tem uma coisa, né? Tem empresas, Denise, que ela fica três, quatro, cinco gerações na fase 2 porque não tem uma relação direta o tempo que você fica na fase 1 ou na fase 2, né? aí não tem a ver com o tempo cronológico de, de, de gerações de família, tem a ver com o mindset de quem está operando, e tem empresas que rapidamente, no período de 10 anos, elas vão da fase 1 para fase 3, você vê muito isso hoje em dia nas startups, elas vão lá fazer um para fazer três em três anos. Bom, por quê? Porque vem muito capital externo na largada e te obriga. ele a, abre a, a, a sua boca e fala: põe governança aí. O fundo não põe dinheiro sem te obrigar a entrar num compliance de governança. Mas isso é bom. É, isso é bom. Mas só estou dando um contra exemplo que existem em muita empresa que a gente começa pequenininha e eu gosto de dizer o seguinte: todo Walmart que você conhece, toda Disney, toda HP começou numa garagem, num fundinho de quintal, dois carinhas pequenininho ou três tendo uma ideia. Toda, Você volta na história de todo então a gente fala assim, ah, mas o cara é o Walmart. Falo, não, filho, mas o cara começou menor que você. Vai ler o livro do cara. Não, o cara é HP, muita tecnologia, faz foguete. Não, mas vai ver, o cara começou lá, consertando máquina, não sei o que. Numa... E isso, na verdade, é como a vida pessoal, né? Só a soma das nossas escolhas, que leva a gente chegar lá ou não chegar lá. Mas a fase 3 ela tem uma relação muito grande com perenização. Quem não consegue romper essa barreira, infelizmente, morre na fase 2. Agora, de novo, a fase 2 pode durar 100 anos, 50 anos, 30 anos, mas ela acaba na fase 2.
1: Essa, essa, esse estilo de liderança, comando e controle, você que vem aí dos anos 80, 90, muito forte, você acha que ainda existe muito forte também nas empresas eh, familiares?
0: Muito mais do que nas outras, Denise. O comando e controle parte daquele pressuposto de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você sabe, é, todas as vezes que eu faço palestras, me, assim, ah, me fala uma grande diferença entre você ser dono e ser CEO. Olha, amigo, o dono você não pode mandar embora, o CEO você pode demitir. Isso faz toda a diferença na gestão, toda a diferença. Não importa o quão mal você está gerindo a performance da sua empresa, no máximo, você vai ter uma briga de família na marcarronada de domingo. Seu pai não vai te demitir. Mas isso acontece? Acontece sim, mas são raríssimas exceções. Acontece de um irmão e na justiça contra outro. acontece sim, mas não é tão raro, mas também são exceções. O que acontece é que o executivo, ele sempre ele é medido por fatores objetivos e a família, em geral, ela é medida por fatores objetivos, mais fatores subjetivos. Então, o cara tem esse poder de eu sou dono e aí tem muito esse negócio de comando e controle, né, Denise? É o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo, né? Das cinco empresas familiares que eu fui CEO, em quatro eu fui o primeiro que substituiu ao último membro da família. Então, assim, eu brinco que eu sou uma ave rara. É uma rampa, é uma rampa, porque não é fácil mentalmente a pessoa, ela abre mão de uma coisa que é uma empresa, que ela criou do zero, é um bebê para ele. Todos nós, eu tenho e você provavelmente, você tem alguma coisa numa gaveta que tem um valor afetivo, você não serve mais, não usa mais, tá, velho, mas você não joga fora. Tá lá. Então, se a gente não abre mão de uma roupa, você vai abrir a mão de uma empresa que você tirou do zero, que você trabalhou, sabe, Unibanco 30 horas, aí pra... você não quer abrir mão, isso é psicológico. E o engraçado, né? Isso eu também falo muitas palavras, e eu escrevi isso, inclusive, na minha tese. É, o modelo de seleção de um executivo. Para substituir a família é muito ruim Por dois motivos que, porque assim, O processo em si, e aí não, não tem culpa Eu vou falar daqui a pouco o que é de culpa Mas a estrutura do processo é Você acaba fazendo 5, 6 entrevistas de duas horas Aí no máximo Você fica junto com o cara que vai te escolher 12 horas Você não compra um carro pensando 12 horas Você não escolhe um cara Para casar olhando 12 horas Às vezes você não compra uma bolsa pensando 12 horas E você vai dar a tua empresa Na mão num cara que você só conhece a 12 horas É isso que você faz objetivamente, é isso que a gente faz. Então, assim, a chance de, na prática, não ser bem aquilo do que a gente queria, é enorme. Que as empresas de hunting, as próprias famílias, elas erram. Porque ele fala assim, ah, eu vou contratar esse Sandro porque eu tenho um supermercado e ele já trabalhou na Europa, ele já trabalhou na África, ele trabalhou no Pão da Sul, Então ele pensa só naquelas qualidades que você tem, que são as qualidades técnicas. E ele precisa pensar um pouco mais nas suas qualidades pessoais, nos seus soft skills. Porque é o seguinte: você não vai procurar para ser presidente um cara mal sucedido. Então, o cara é um pouquinho melhor que o outro, tá bom? Tem gente que é muito melhor, tem. Eu estou falando assim do, 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 do executivo médio, o que chega lá, todo mundo é bom. Onde estão as diferenças? É no soft skill porque é aí que o bicho pega. Então a gente deveria contratar primeiro comportamento, primeiro valores, primeira adequação aos valores da empresa, porque valor não tem certo e errado, tem que ter aderência. Mas eles não, eles olham o currículo e querem saber onde você trabalhou, o que você fez, o lucro que você deu. Ele devia querer saber, ele devia fazer o seguinte, vamos tomar um café junto? Vamos tomar dois? Vamos no meu sítio pescar no fim de semana? Vamos lá na minha casa? Traz sua mulher para eu ver? Deixa eu conhecer seu filho. Porque é uma questão de pele, porque o dono de família, de novo, ele não pode ser mandado embora. E aí, tudo que dá errado, porque essa escolha, ela, em geral, ela dá errado, o índice médio do primeiro executivo, entre seis meses e doze meses, no máximo. Então, não, é, não dá mais que isso, é muito baixo. E a culpa sempre é do executivo. É impressionante, sempre eles põem a culpa no executivo. Então, eu acho que o processo de contratação, ele precisa de um amadurecimento, uma primeira parte estrutural não tem muito como, como ser diferente. Você não vai fazer um processo de contratação. Ele demora três meses, você contar no cara 12 horas. Você não vai fazer um ano, porque você não tem esse tempo. Mas eu acho que a gente precisa colocar uma energia no soft skill na hora de procurar a pessoa que, sabe assim, tem que cruzar o santo. Porque até você comer um quilo de sal junto com o cara, nunca dá. Em geral, o cara vai para a rua antes.
1: Eu queria voltar um pouquinho na sucessão.
0: Os
1: okay. eles precisam se aumentar com a rotina da empresa quando é decidido que vai focar na sucessão da empresa. E trabalhar nas empresas familiares por anos, começando em posições mais baixas, participando de um processo de treinamento, pode ser uma solução, é só um caminho. Uhum. Ou fazer, por exemplo, como o Magazine Luiza. O Frederico Trajano, que é filho da, da Luiza, seu colega do FGB, FGB, que uhum. antes de assumir cargos altos dentro da Hold, adquiriu experiência como analista de investimento no Deutsche Bank durante quatro anos. E, daí, claro, somado com estudos que ele teve fora do Brasil, a capacitação, mas ele foi primeiro é, entrar com esse perfil fora da empresa e depois se direcionou na empresa. Qual tipo é melhor, né? o cara que eu boto desde pequeno para fazer um trainee dentro da empresa ou bota para trabalhar fora e depois você traz o conhecimento?
0: Eu, eu gosto de uma que mistura um pouco os dois, mas se eu tivesse que optar, eu preferia a do, do, do Frederico Trajano, porque a gente precisa trazer um outro olhar. Você pode ser de uma nova geração, mas se você começa pequenininho e vive naquela cultura corporativa, desde que você era pequenininho e quando você está lá com 30, você vai assumir alguma coisa, você só conhece uma cultura corporativa. Então, Denise, a chance de o seu modelo ser uma visão moderna, mas né, ser um Ctrl-C, Ctrl-V, só um pouquinho melhorado, é muito grande. Quando você vai para fora e acontece um efeito que é puramente emocional, eu digo isso para todo mundo na minha época até de militar. Você, para mandar, você precisa aprender a obedecer. Então, quando ele vai para o Deutsche Bank, o claro, não quer saber se é filho da Luísa, filho de Jesus Cristo, do Michael Jackson. Não estão nem aí para você. Se você é treinir, vão te sacanear. Se você é estagiário, você vai passar um perrengue. você vai catar café. Você vai, vai fazer todas aquelas coisas que... Você acha que alguém vai fazer bullying com o filho do dono na empresa, Denise? Então assim, o moleque é um nada e ele já é criado, se ele está dentro da empresa, moleque de maneira genérica, A menina, ele é um nada, e ele já, ele já é criado de uma maneira completamente na bolha, ele nem percebe. Tudo que ele pede, as pessoas fazem e falam, nossa, minha empresa é eficiente, não falta gente, tudo é rápido, acontece, não é assim. Ele acaba vivendo num ambiente controlado, ele é o filho do dono, quem vai querer tirar uma farinha do filho do dono? Ninguém vai. Aí quando você vai para fora, você fala assim, cara, welcome to the real world, esse é o mundo que a gente, isso é um treinado, entendeu? E é bom isso, é bom sofrer, é bom apanhar, é bom levar esporra, é bom dar dura, é bom não sei o quê, porque você gostando ou não gostando, quando você fosse posicionado, você vai falar assim, pô, eu não vou ser duro com esse cara, só que ele é empregado, porque eu não gostava lá quando o cara no Deutsche Bank me dava minhas pancadas. Tô falando em tese, hein, porque eu nem sei se no Deutsche Bank a cultura é essa, me parece que não, mas eu sou muito a favor. O ponto é, e aí eu preciso voltar um pouquinho, você que eu falei do misto? Também precisa a gente tomar um cuidado, porque quando, e tem muita paródia sobre isso, quando o filho vem de fora cheio de ideia, estudando sei aonde, astronauta da NASA, ele tem um monte de ideia louca, que não necessariamente são execuíveis, porque você sabe que cultura corporativa você não transpõe de fora para dentro só porque você está mandando, não é assim, né? Então ele precisa de duas coisas. Primeiro, entender realmente do negócio e ter legitimidade porque ele conhece o negócio. Ele não pode só ser legitimado porque ele é filho do dono, porque senão vai acontecer o seguinte, o cara vai falar assim, cara, você é filho do dono, mas você nunca carregou uma caixa nenhuma aqui. Porque o filho do dono que é carregar desde de pequenininho, ele é legitimado duplamente, porque ele é filho do dono e porque todo mundo fala, não, esse cara ele sabe tudo, descarregou caminhão que nem o pai, tem valor. Isso é um erro, porque a gente não tá mais, na segunda geração, você não tá mais nessa fase de achar legal carregar caixa. Mas o filho, esse cara, se ele vem de fora, ele precisa ser legitimado. Então, que é uma coisa que aconteceu com o Fred. O Fred não assumiu a Luísa quando ele foi pra dentro da Luísa. Você dá pro cara uma área... Aí ele desenvolveu e provou que ele era bom, desenvolveu toda a parte de digital, propôs o um modelo de transformação da empresa, transformação digital. A hora que a Luiza falou, não quero mais, os acionistas, o povo em geral, falaram assim: não, o cara está pronto. Então, assim, foi um misto, tá? Vai para fora, aprende como é bom ser empregado, e aí você vai também é, gerar umas camadas a mais de respeito quando você vai tratar o cara, quando você está só na empresa, todo mundo tipo paparica é difícil. E depois não ponha direto, porque o cara precisa, assim, às vezes, não é nem que o cara é burro, não, mas o cara é um gênio, mas ele precisa ganhar essa. Ele precisa ser legitimado pelos executivos internos. Não é senão ele vai ser, de novo, é um filhinho da mamãe. Então eu acho que eu prefiro o externo quando possível.
1: Agora, você citou, Sandro, alguns pontos aí super importantes, independente do tamanho da empresa, mas eu queria nessa parte final é focar em pequenas e médias empresas, que é o foco do seu estudo. Perfeito. E você, um dos pontos que você citou é a necessidade de, estou falando da necessidade de perenizar da estrutura familiar, profissionalizar é. a empresa, a outra <risos> coisa é ajustar as finanças da empresa, não ter esse mix. Uhum. E, e tem uma, uma lista aí grande, Quais para o pequeno e médio empreendedor? O dono da padaria, o supermercado e pode ser outro é, empreendimento. Quais três pontos principais que você poderia citar para esse pequeno empreendedor que Nossa. é vital para ele Legal. conseguir trafegar aí na primeira, segunda e terceira fase da vida familiar tá que você citou?
0: Tá. O primeiro, Denise, por mais óbvio que possa parecer, isso precisa ser planejado com antecedência, não é uma coisa que acontece naturalmente, tipo eu fiz 38 anos esse ano, onde eu farei 39, não é assim, precisa ser planejado porque quando você planeja mesmo que chegue na data você mude o seu planejamento mas você já tem que explorar coisas do tipo eu tenho um sucessor adequado eu tenho mais do que um qual vai ser o formato da sucessão qual vai ser o formato da estruturação jurídica da empresa quando isso acontecer então você precisa planejar Segundo ponto é, tenha um apoio legal externo, jurídico mesmo. Porque é, as implicações da sucessão, elas demandam que você crie outras instâncias de governança que não é simplesmente quando você está lá mandando. E aí eu vou falar de duas coisas, mas as duas se aplicam. A governança precisa existir quando você traz um sucessor externo ou quando você tem um sucessor interno. Mas você precisa criar outros níveis de governança que o mais tradicional que todo mundo conhece é um, um conselho de administração, um conselho consultivo. Mas você também precisa criar um conselho de família. É bom pensar em criar uma holding familiar para você fazer a gestão organizada adequada do seu patrimônio. Então, assim, precisa ter uma adequação. E, assim, pessoal que está me ouvindo, não pega o seu advogado que você gosta daquele que trabalhou no seu divórcio. Não é esse, cara. É um societário. E não é um societário que trabalha para o Banco do Brasil, para o Pão de Açúcar. É um societário que trabalha para uma empresa média como você, que ele vai te ajudar a organizar. Então, assim, pega esse negócio. Terceiro ponto e último que eu queria é, dizer é o seguinte. O dono, quando ele decide pela sucessão, seja elegendo um sucessor da família, ou elegendo um sucessor externo, Denise, uma das coisas que mais faz com que dê errado é que ele não arruma um outro brinquedo para brincar você precisa ter um outro brinquedo para brincar, você precisa ter uma coisa que te dê prazer, que te dê vontade, e não é fácil, porque a sua empresa, quase nada compete com a sua empresa, talvez um amor de filho, um amor de cônjuge, mas quase nada compete com a sua empresa, então não é fácil, mas precisa, por isso que eu falei do planejamento. Existem estudos, e tem, é, eu vou tentar ser bem breve, porque isso é uma coisa teórica, mas eu acho muito legal, que é o seguinte, tem uma coisa que chama riqueza socioemocional, tudo aquilo que não é riqueza material, é riqueza socioemocional. Então, assim, é fácil. É tudo, cara, exceto a tua empresa, teu carro, tua casa. É tudo. Ah, é tudo o quê, Sandro? É o respeito que você tem na rua, é o conhecimento que todo mundo tem para você na associação de bairro, é o prefeito da cidade que te cumprimenta, é o promotor de justiça que não precisa marcar hora para receber... É o dono do restaurante que não importa a fila que tem, você sempre senta. Porque você tem uma representatividade. E essas coisas que não custam nada, elas têm um efeito no nosso ego e na nossa maneira de nos relacionar com o mundo enorme. E a gente não percebe que a gente acha que isso é natural. E é isso que falta. Porque no dia de mais um que você não está mais nesse cargo, você não é mais a dona Denise, e dona do não sei o quê. Você é só a dona Denise, você perde o sobrenome. Ou coisas que aconteceram comigo, eu substituí um dono, um belo dia me liga, um cara de uma multinacional, olha, nós temos um evento assim, 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 um lançamento de um produto, queria que você fosse, era o Caribe, eu, eu não quero ir, eu vou ligar para o dono, não, o dono a gente não quer que vá, eu não estou convidando o dono, estou convidando quem decide, antes era o dono que decidia, agora é você que decide. Mas esse que é o mundo, o cara não está querendo fazer um relacionamento social, aquilo para ele é um momento comercial, tá bom, que é produzido, vai gerar network, etc. Mas o dono para de ser convidado, para de ganhar prêmio, para de ganhar plaquinha, para de bater palma, de ganhar título. Então, assim, você precisa ter, e isso eu estou colocando de uma maneira muito simplória, muito rápida, mas isso é um campo de estudo, de riqueza socioemocional. Tem várias, várias pessoas que trabalham com gestão, só estudam isso, porque isso é um dos grandes motivos pelos quais as sucessões falham. Um belo dia você fala assim, cara, eu não quero mais, eu quero voltar para onde eu estava. E isso, infelizmente, queria deixar como talvez última mensagem. Isso é o pior erro que você pode cometer, o pior erro. Para trás, nem para pegar impulso, porque você cria uma confusão na cabeça dos colaboradores, você cria uma confusão na cabeça da família, você cria uma confusão na cabeça do fornecedor do banco, fala assim, cara, essa empresa não é uma empresa estável, porque o dono não é estável na decisão. Ele é bom, ele é correto, ele é ético, mas a gente não sabe o que ele vai querer amanhã, amanhã, ele não quer mais a nossa relação comercial. Então, assim, por isso que eu falei, precisa planejar. Esse não é um momento que necessariamente você tem que tomar rapidamente, mas você precisa estar muito seguro. E eu me lembro que eu falei para um dono, né? É, tava toda a família, não sabia que ia substituir, eu falei assim, quem eu vou substituir aqui? Ele levantou a mão, eu falei assim, cara, você tem noção o quanto isso vai te doer? Ele falou assim: já tá doendo. Eu falei, mas multiplica por 10. Tenha noção. Você vai, você vai ser amputado um De uma coisa que você ama muito Tenha noção assim, Porque tem uma, 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 uma passagem aí, Um túnel, uma ponte para passar Que precisa que essa pessoa Inclusive procure apoio Emocional E não é mentoring, não, é apoio psicólogo mesmo É apoio emocional, porque é, é como se fosse síndrome da perda Sabe, Denise? Como você estivesse perdendo um ente querido É o síndrome da perda, você tá perdendo um ente querido A sua empresa, então assim se livrar disso não é fácil, porque essa riqueza socioemocional dói, porque essa travessia também é dolorida, e infelizmente as pessoas não falam isso. Então a pessoa não se prepara para essa perda. E aí ele quer voltar, e aí putz, ele cria, um, infelizmente, um caos na cabeça de todo mundo.
1: Então, resumindo os três pontos, planejamento de so sucessão, apoio externo, confiável uhum. e específico, e... Planejar também
0: a saída. Eu falo exatamente, eu falo assim: arruma um brinquedo novo. E não é hobby, viu? Ah, agora eu vou jogar golfe, isso dura um mês. Agora eu vou viajar, isso dura dois meses. Não é isso. Arruma uma outra coisa que eu te dê prazer. É ajudar pessoas, trabalhar numa ONG, criar um novo negócio, se meter numa startup. Você tem muito dinheiro, faz outra coisa, empreenda em algo novo. Faça coisa que te faça sentir produtivo e não de férias. Porque assim, é, tudo que. Se... Eu não estou falando pro cara, não, o brinquedo não é. Não é ficar de pijama, não. É coisa que ele olha e fala assim, eu tenho orgulho de levantar da cama porque eu vou fazer isso. Porque senão ele se sente errado, ele se sente inútil.
1: É, isso é como um plano de aposentadoria de qualquer pessoa, né? Exatamente. É, você está falando de um, do empreendedor, da, de uma empresa familiar mas qualquer pessoa que esteja num processo, na, esteja na ativa e queira parar de trabalhar, se ele não se planejar, recentemente eu comecei com uma amiga minha, que ela falou, eu não me planejei, fui parar no psicólogo, entre em, em, em depressão, que é o que você trouxe claro. muito bem, é, não dá para você ser produtivo no dia seguinte e não ter o que fazer, e é o que você falou. FOB termina em
0: dois, três meses. E... Isso, Denise, só, desculpa te interromper, assim, eu sei que não o objetivo da nossa conversa, mas isso acontece também com o executivo C-Level. Essa síndrome da perda que eu te falei é igual, o síndrome da aposentadoria, o que você acabou de falar, essa travessia, assim, é, é igual, porque o cara até outro dia, ele era o fulano da Coca-Cola, ele era o ciclano da Brastemp, e aí, não necessariamente isso acontece no momento em que ele decide se aposentar quando ele é demitido também acontece isso. E tem muita riqueza socioemocional, porque imagina a infinidade de relações sociais que essas pessoas têm por ocuparem a posição que elas ocupam. Elas perdem, e não foi planejado. Por isso que eu falo, se planeja e tem um apoio. Então, no caso do, do, da sucessão familiar, mesmo que você vai ceder para o teu filho, cara você assim, precisa ter algo para fazer, precisa ter apoio.
1: Exatamente. Sandro, eu ficaria horas, dias aqui conversando, mas eu sei que o seu tempo é muito precioso. Muito obrigado mais uma vez, mas antes de finalizar, eu gostaria de convidar você para o um momento que eu particularmente adoro, que é a dica do dia. Eu convido você para participar desse momento dando alguma dica de livro, série, frase, o que você quiser. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia.
0: Bom, Primeiro eu vou, eu vou falar uma frase Que assim Viva cada dia como se fosse o último Porque um dia você acerta Então isso é uma <risos> brincadeirinha, mas é a realidade A segunda, eu queria receitar Não sei se essa é a palavra boa não é Uma dica. Uma minissérie da Netflix Que fala sobre o Madoff Que é o cara que investia Começou como investidor, empregado Depois investiu o dinheiro de muita gente e não necessariamente é porque é financeiro é porque você vê as relações de quando ele percebeu que ele ia perder as atitudes que ele tomou é, depois você vê o quanto que, que ele foi se desintegrando e, e, e tudo acontecendo que prejudicou a família porque ele não se preocupou com a família no começo ele fala faz coisas em relação à família ou seja ele fraudou um sistema que assim infelizmente os dois filhos dele se suicidaram porque eles não conseguiram conviver e o pai morreu depois dos dois. Então, imagina o que ele passou. Eles não conseguiram conviver com a tristeza de ter um pai que foi do Olimpo para as fossas marianas por um motivo de, de, de ser desonesto, de ser antiético. Então, essa é uma série que eu acho muito legal porque ela fala das relações familiares, ela fala da, da, da subida, o cara era nada. Ele montou um império de investimento, uma empresa muito grande de investimento em Nova York. É, tanto que a série chama Madoff, o monstro de Wall Street. Não é um... Não é o um nome mas assim é, é, eu, eu gosto muito dessa série, não, e a é minissérie é quatro, cinco capítulos, não necessariamente porque ali você vai entender as mazelas do sistema financeiro. Isso para mim não é o importante. Acho que o importante é entender o é, como as relações humanas e o como assim, o ego e como é o que atrapalha muito nas empresas. E está tá tudo ali.
1: Adorei, anotadíssimo. De novo, Sandro, muitíssimo obrigado por estar aqui do nosso lado e é, compartilhar essa riqueza de informação que realmente temos muito o que aprender.
0: Obrigado, Denise, estou à disposição. Quando você quiser falar de outro assunto, se eu souber, eu venho colaborar, tá bom? Tenho
1: certeza, já fica o convite antecipadamente. Vamos ficando por aqui. Com mais esse episódio incrível, espero que vocês aproveitem todo esse conhecimento. Não esqueçam de se inscrever neste canal e ativar o sininho, sininho para receber a notificação dos novos episódios. Compartilhem, mandem sugestões, perguntas e críticas construtivas. É um prazer interagir com vocês. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida.